0: 大家好，我是科学声音组织的成员、科学有故事的主播汪杰。今天呢，由我来给大家主持科学声音龙门阵的节目。之前呢，我们用了三期节目，基本上是全文播放了一场辩论赛。这场辩论赛呢，是由中科院主办的 SELF 论坛的第一场，辩题呢是阴阳五行、天人合一是否应该写入中国公民科学数字基准。正方是做科学史研究的孙小纯教授，反方是物理学家张双南教授。如果您没有订阅《科学声音》的官方专栏，可以在喜马拉雅上搜索一下《科学声音龙门阵》，补听一下前三期的节目。限于时间和精力啊，我想分两期来谈我对这次辩论赛的感想。今天这期呢，我先谈一下对这次辩论赛本身的看法。下一期节目呢，我再谈我自己对阴阳五行、天人合一写入中国公民科学数字基准的看法。那么下一期节目呢，我们科学声音组织的其他几位成员卓老板、吴老师和旭东老师也都会表达他们对此的看法。希望我们的节目能够给大家带来一些思想上的启发。抛开我自己的观点先不谈。仅从辩论发言本身的质量上来看呢，我认为孙小纯教授的论证啊有一点混乱，在逻辑上呢并不能很好的自洽。而作为科学家的张双南教授呢，则显得逻辑非常的清晰，观点呢也很明确，整个论证过程我觉得是自洽的。我在读大学的期间啊，曾经担任过校辩论队的队长，也参加过一些全国性的辩论比赛。并且呢，还担任过一些重要赛事的评委，因此呢，我对辩论过程中会出现的一些问题还是比较清楚的。首先呢，一个最好的辩题啊，是对辩题中出现的每一个词都有比较明确且公认的定义，那么正反双方呢，就更容易产生直接的交锋和碰撞，不会出现那种各讲各的这种尴尬。不过这样的优秀辩题啊，实在是太少了，大多数情况下。一个辩题出来后呢，辩题中的每一个词儿都会有定义上的分歧，因此呢，这时候辩论赛的第一步就是对辩题的定义之争，双方呢都应该拿出一个对己方有利的定义，然后试图说服听众自己这方的定义是更加准确、更加具有普适性的。我们来看一下这场辩论赛的辩题啊，它是阴阳五行、天人合一是否该写入。中国公民科学素质基准，在这句话中呢，有一个词是争议最大的，那就是什么是科学。所以呢，我们先来看正反双方是如何进行这个定义权之争的。我们先来听一下正方孙小春教授是怎么定义科学这个词的。他在整场辩论赛中谈到什么是科学的地方呢，大概有三处。不过给我的感觉呢，像是随口提出的，并不像是深思熟虑的结果，因为它出现的地方啊，要么是在整个陈述阶段的结尾，要么呢就是散落在自由辩论中。我们来听一下，因为什么是科学？科学就是用我们
1: 人发明的语言概念去描写事物之间的关系，试图能通过实证来达到和谐的统一。这就是我们所谓讲的科学成立。所以，科学关注的最终的目标就是。自然和人的和谐统一，这个从这个广义意义上来说，只要把古代用一定的概念和方法去认识自然、认识我们人、认识我们人和自然之间的关系的这样的知识，我们当然就把它叫叫做是这种科学
0: 。天人合一应该就是科学的第一原理。而张双南教授对科学的定义呢是非常完整、清晰，并且作为陈述阶段的重点来提出的。
2: 关于科学是什么，我就在这里面说了。科学有三个要素，第一个要素是科学的目的，发现规律，发现各种规律。我们可以有自然科学规律，有自然规律，也可以有人文的规律、社会科学规律，都是可以的。那科学精神是什么？是质疑、独立、唯一。不管谁做这个研究，做出来都是一样的。只要你质疑产生的结果，这个规律也必须独立于研究者本人。科学方法是什么？逻辑化、定量化、实证化，尤其是实证化，在近代科学的发展当中变得非常重要
0: 。所以呢，仅从定义上来看，我认为孙小纯教授的定义呢，还是存在较大的漏洞的。他说啊，只要是用语言描述事物之间的关系，试图能通过实证来达到和谐的统一，就是科学。那么，如果按照这个标准的话，呃，古代的风水测字、算命，似乎呢都符合这个定义。我现在呢也算是一个职业的科普人了，看过的书呢也不算是少了，但对科学的这种定义呢，我恐怕也是第一次听到。他还说，只要是古代认识自然的知识，都可以叫做科学。那么占星术是不是也应该算是科学了呢？这个很难说服我。至于他提出的天人合一，是科学的第一原理，就更是让我开眼界了。我想，所有讲什么是科学的书，不论是译著还是原创的，凡是我看过的，都会讲科学活动是以发现自然规律为根本目的的，而自然规律恰恰是可以脱离人独立存在的。在没有人的外星球，万有引力、热力学定律都在起着作用。卓老板也曾经讲，在科学研究中，人的感情是多余的东西。我们反观张绍南教授对科学的定义。这个呢是与阿西莫夫、卡尔沙根、方舟子、吴国盛以及我们科学声音几个主播经常在节目中谈到的什么是科学，都是一以贯之、一脉相承的。我们这些人对科学的定义可能都略有不同，但绝对没有互相矛盾的地方，可以看作是对各自的补充。那么我们再来看，对于阴阳五行是什么，双方又是怎么说的呢？孙小纯教授呢显得比较混乱。他先认为阴阳五行是古代科学
1: ，中国古代有科学，当然是指的古代科学，不是说现代科学。只不过呢，古代的这样的知识，我们不给他一个名词，不借用科学的名词，我们来说什么呢？然后又明确说阴阳五行是哲学。所以说，阴阳五行还有一种观点，那是阴阳五行确实很重要，但是呢，它毕竟是哲学的内容啊，那。我的意思说，即便是哲学的内容，也是可以科普的
0: 。我想，既然是这样的话，他不是自己回答了自己前面说的那个问题吗？阴阳五行根本不必借用科学这个名词嘛，直接说是古代哲学，我想没有人会反对。而张双
2: 南教授明确回答了阴阳五行是什么的问题。阴阳五行是什么？最后我做一下总结，这是我的看法。那么今天看来是传统，是文化，是哲学。所以 呢，
0: 张双南教授的观点呢就显得非常明确。他 说， 阴阳五行
2: 应该放到中国公民的传统文化素养基准里 面， 放到那个地方是非常合适的。
0: 而孙小纯教授 呢， 则认 为， 不光是在文化基准中要放阴阳五 行， 在科学基准中也应该放。我想 啊， 唯一能解释为啥他一会儿说阴阳五行是哲 学， 一会儿说呢是古代科学。只能是他认为科学是哲学的一部 分， 所以阴阳五行既是科学也是哲学。但这样的观点在放到四百年前来说 呢， 是对的。可是现代科学观从文艺复兴后期开始建立后 呢， 科学就和哲学分道扬镳 了， 已经不能再混为一谈。这似乎呢已经是学术界的共识了。我只是很好奇 啊， 不知道孙教授是否支持把风水测字。观心术、周易占卜、河图洛书等等这些符合他定义的古代科学也写入基准呢？因为如果把这场辩论中孙教授的发言中的阴阳五行通通替换为上面的这些词的话，孙教授的发言啊几乎是可以一字不改的得出同样的结论。所以呢，在我看来，仅从定义之争这个环节来说，正方是输给反方的。那么我们再来看具体的论证阶段。这个呢就很长了，限于时间和精力，我不可能从头到尾的分析，我只能举其中的一些例子来加以说明。我感到非常奇怪的一点是呢，孙小淳教授据说是国际知名的科学史专家，但不知道为什么在这场辩论赛中，居然屡屡会犯一些非常明显的常识性错误。例如，他说阴阳五行其实在现代科学上还有现实意义，莱布尼兹的发现二进制的这个
1: 这个大家都知道。当然，我不是说。周易发现了二进，导致了二进制。但是人们就是在历史的经验中、知识当中得到启发，他自己这么讲
0: ，那我们难道一定说这个是一定没有关系吗？这个错误啊，在我看来真的是挺明显的。因为关于莱布尼兹发明二进制的这段历史啊，是一个很常见的科普话题。莱布尼兹在五十五岁之前就写出了二进制相关的论文，而他是一直要到五十七岁才第一次看到伏羲图。所以莱布尼兹受到《周易》启发发明二进制，普通人说说也就算了。从一个科学史专家的嘴里说出来啊，确实是不应该的。写这一段数学史的书籍和文章真的是已经太多了，例如梁中聚先生写的《数学历史典故》一书，在第十四页至第十八页中就有非常详尽的考证。再比如他说，即便有的
1: 时候是错误的理论。比如开普勒在我们看来，他不是相信相信上帝吗？在我们今天讲，他不是迷信吗？他恰恰就这样执着的相信上帝创造的东西一定是和谐的，
0: 才找到了开普勒三大定律啊。这个错误呢，我觉得也有点低级。我想，如果是听过我《仰望星空》那个专辑中开普勒三定律那一集的听众，都应该很清楚开普勒是怎么发现三定律的。当然。张双南教授自己就是教天文学的，他在后面的陈述中呢，也澄清了这段科学史。孙小纯教授的语言啊，有一个特点，经常是说了上半句，没有下半句。我很想听他在前面讲的那句“即便有时候错误的理论”，这句话的后半句，但是会怎么样？但是他跳跃了。啊，他后面讲的开普勒信仰上帝啊、和谐啊、云云，和他前面所说的理论似乎也是搭不上关系的。再比如。孙教授说：“仁则原理是这么说，宇宙之所以
1: 是这个样子，是因为我们人在观测的，所以说人又重新恢复到宇宙的中心位置
0: 。这样来解读仁则原理呢，我也算是醉了。说实话，我都开始有点怀疑孙教授的专业能力了。我记得我在我的节目中也讲过什么是仁则原理。好在呢，张双南教授后面给大家科普了正确的仁则原理的知识。”说实话，这样的例子还远远不止这三处。不过，上面这三处的奇葩性与下面我要放的这句话比起来呢，那简直就不算什么奇谈怪论了。真正的奇葩说是这句：什么叫公民啊？十八岁以上，他们难道没有独立思考的能力吗？好吧，我希望大家没有喷饭啊。我女儿听了都生气了。他们学校刚刚教过什么是公民。孙小纯教授在整场辩论赛中的槽点啊，说实话，我觉得实在是非常多。有时候啊，我们会说一个人牵强附会、生搬硬套。我看下面这个例子呢，是最典型的。这波尔在一一九四七年得到勋章的时候，中间设计的就是一个
1: 阴阳鱼，你看到没有？在二零一三年一月的《Science》封面杂志上讲这个这个呃这个肺肺细,细细胞巨细细胞的时候。讲的就是，你看，讲这个感染的时候，也是用那种阴阳的这种概念。好，当然，这个阴阳同古代的阴阳已经不一样了。但是，人们开始借助中国古代的概念，来对新的知识进行重新的启发、重新的思考。这难道不是
0: 我们阴阳五行对现代科学的一种影响吗？他怎么不说我们在医院里面拿到的化验单上面标的都是阴性、阳性？这个也证明了阴阳五行的伟大。以后，凡是喜欢十字架图案的科学家，也都是受到了基督教的启发才做出的发明创造了。文化上的喜欢和科学研究上的启迪，这个呢，千万不能混为一谈。孙晓晨教授有时候呢还会自相矛盾，比如说他用了很大的篇幅来讲阴阳五行和中医的关系，但突然又冒出一句：“大家总觉得这个中医，比如说这些方子，同阴阳五行有什么关系啊？确实没有关系。”这可真就让我听糊涂了。这个呢，可能是孙教授的一个语言特点，就是很容易让人听糊涂。如果把他说的很多句子啊用文字打下来的话，首先呢肯定是病句，然后呢你搞不清楚他前一句和后一句的逻辑关系是什么，想表达的重点在哪里，因果关系又是什么。比如这句话，所谓
1: 正确的，当然你说古人那个东西，他在现代看来不正确的，但是。他在自己看来，他是正确的。正是因为这样，像中国古代这个孟子，他才会有这么一个非常的自信，说啊，他说狗日月之行，如果苟求其故，呃，千岁之日志就可作而治也。就是我，你看他是有很大的信心的。正是因为有这样的信心，像董仲舒这样的人，他才会用阴阳五行来构造这个所有的世界的怎么来解释世界，甚至构造历史的这种图景呢
0: ？我不知道大家听完是什么样的感受，反正我是听不太明白。另外呢，孙教授作为一个学者，在一场严肃的学术辩论中，到处都是很不严谨的论证。我举一个例子啊，这就是这个温伯格啊，这个惠
1: 勒这些人，还有这个呃这个霍金他们，他们的他们的论文里面都自己就说了。他我看过他一九七三年的一篇论文，就里面直接结尾的时候，他说我们这样来看的时候，仁者远立是对我们是有帮助的。他是他直接就用自己的话就是这么讲的。
0: 1973年的那一篇论文到底是谁的？惠勒还是霍金还是温伯格的？论文的题目是什么？主要观点是什么？结尾的这样讲到底是怎样讲？帮助又是什么样的帮助？你全都不告诉我，搞得我想去查证呢，都不知道该怎么查，这也太含糊了吧！最后啊，孙教授有一个观点，实在是把我震惊了。从一个做科学史研究的人的嘴里说出这样的观点。我觉得呢，完全符合科学范式经常说的非同寻常的主张，而真正的科学发
1: 现它是不符合逻辑的，它必须有思想的跳跃，它想象想象必须要有些跳跃
0: ，尤其是他还加了一个定语，真正的这种惊世骇俗的主张，真的需要一个惊世骇俗的证据来支撑了。我觉得孙教授参加一次规格这么高的、有组织、有计划，并且是向全国人民播放的辩论赛。居然都不认真严肃地准备论据、查阅史料。我一个没有什么头衔的科普作家，平时做一期节目啊，对用到的例子呢，都再三要到网上查证一下，避免犯一些常识性的低级错误。而孙教授作为一个常年受到学术训练的学者，如此儿戏，让我很失望。我顺便在当当搜索了一下，孙教授翻译过几本科学史的书，也参与过中国天文学史的编写工作。但并没有独立的著作出版。呃，我的意思是说，算了吧，你们懂的。那么反观张双南教授的发言，我觉得是一个典型的科学家式的发言，很有做论文的那种范儿。姑且不论他能不能说服你，但至少呢，我找不出什么自相矛盾、逻辑混乱、常识错误的例子来。所以啊，仅仅从辩论本身的角度来说，如果我是一个不带任何观点的中立评委，我会把票投给反方。张双南教授，我自己对这个问题的认识呢，我放到下一期再来讲。我觉得啊，作为辩论，逻辑自洽、论证严谨是很重要的。我收到的一个听众投稿，他也是支持正方观点的，但是他的发言在逻辑自洽上，我认为比孙小春教授
3: 好得多。我们来听一下。大家好，我是卓老板聊科技的一名听众。对于阴阳五行是否能写入公民科学素质基准，我一开始是反对的，但在听了辩论赛以后，我就改变了想法。大多数人反对阴阳五行写入基准，就是因为阴阳五行不是科学，但这其实又引入了另一个问题：只有科学才能写入这个科学素质基准吗？这个问题其实，在基准中表现的很清楚，例如第四条。知道哲学、社会科学同自然科学一样，是人们认识世界和改造世界的重要工具。第五条，了解中华优秀传统文化对认识自然和社会、发展科学和技术具有重要作用。基准里这些内容就说明，制定它的目的绝不单单是为了宣传什么是科学，而是要从整体上提高人们的科学素养。而知道什么是科学，只有只是提高科学素养的诸多种方式之一。目前中国的现状仍然是有大量的人相信阴阳五行，但却是迷信式的相信。那么，让人们从科学史、从哲学的角度去了解阴阳五行，认清阴阳五行的真实地位，对于破除迷信是最有效的手段之一，可以实实在在地提升中国公民的科学素养，甚至可以说比其他任何条目都要更加有效。而且，学会用科学的态度来看待非科学的事物。本身不就是一种科学的方法吗？另一个角度就是语言学方面的，语言是人是认识世界的工具，使用不同的语言就好像从不同的角度看世界。呃，就像前一阵子上映的电影《降临》里面的女主角，就是靠掌握外星人的语言得到了新的认识世界的能力。掌握阴阳五行就好比多了一套语言工具。重要的不是阴阳金木水火土的那些概念，它们肯定是虚构的，是不科学的。而重要的是其中包含的相互转化、平衡、相生相克等思维方式。当我们用不同的思维方式来思考科学问题的时候，呃，往往能得到意想不到的结果。至于究竟能起到多大作用，没人能保证，但起码在理论上是说得通的。
4: 那么，再请大家听另外一位代表反方观点的听众投稿。大家好，我是王维强，是一名在新加坡工作的软件工程师。基准全文和六位科学家联合签名的意见书我都看了。其实，六位科学家对基准中很多条目都进行了吐槽，不单单是阴阳五行这一点。当然，阴阳五行入基准也是争论最突出的一个，成了一个网络事件。首先表明我的立场，我也是非常反对阴阳五行入基准的。原因有以下几点：第一，阴阳五行天人合一、格物致知和科学无关。如果把这种古老的方法论放到了科学方法论之中，作为全民科学素养基准，这就让这些传统世界观或方法论披上了科学的外衣，反而造成对民众的误导。目前的科学体系是遵循另外一套完全不同的方法建立起来的。这个方法过程就是对问题进行认知和表述，也就是提出理论，收集实验数据，测试与验证，也就是证实或者证伪，然后修改理论，提出新的假设，再循环这个方法过程，让理论逐渐完善。这个方法过程对于科学来讲是排他性的，几百年来没有其他替代路径可走。想让任何理论也好，创新也好，进入这个领域，必须遵循这条路径。而阴阳五行天人合一完全属于哲学观的范畴。第二点，为什么说阴阳五行天人合一格物致知不是科学的方法论？首先说阴阳五行，我们认为这是中国古人一种解释世界的朴素的理论或方法。在这里，朴素就是粗浅、简陋的同义词。如果中性一点描述的话，就是简单、原始的意思。不要一见到朴素就觉得高大上。如果回到两千年前，这种解释世界的理论方法绝对是非常先进的，比宗教要好很呃，要好很多。可惜两千多年来，这个理论丝毫没有变化，没有发展，依旧那么朴素。阴阳五行是一种模棱两可的自洽。面对同一个问题，同样是使用阴阳五行相生相克的理论，不同的人会给出不同的解释。到底哪一个解释是正确呢？可能就要看谁的解释权威更大了，因为完全没有客观标准。再来说天人合一，其实这是一种玄学思想，一般人解读成人与自然是一体的，要和自然和谐相处。人当然要和自然和谐相处，这是全人类不分种族、不分国家的共识。如果回到历史中去，这句话在当时所代表的意思，可就大了。当时人们认为，人从精神到肉体，社会从平民到帝王，都要追求天人感应。人们强行把各种事物和天联系起来，一一对应，以顺天意。你要是刨根问底，到底啥是天意？除了得到几个玄而又玄的词藻，可能什么也追究不出来。至于格物致知这种理论，从古至今就炒成一堆浆糊。这应了那句话，就一千个人就有一千个哈姆雷特。王阳明自从隔竹子隔出一场大病之后，就再也没有碰过这玩意儿。这些中国古典方法可以出现在它该出现的地方，那就是哲学史、思想史、传统文化史，就是不该出现在科学素质基准里。科学方法，追根结底就是刨根问底，就是一路的问下去，为什么？为什么？为什么？不管是阴阳五行还是天人合一，都经受不住这样的刨根问底，几个回合下来就会漏洞百出。很多人会辩解说。这是中国的整体论，你不能抠细节看局部。那么这种思想和上帝信仰就没有什么本质区别了，既经不起追问，又经不起检验，当然不是科学。第三，就是文化自信不是科学自信。很多民族都有自己真实的文化传统、思想观念，文化自信是应该的。但是科学是有客观标准的，这个标准是全世界通行的，不掺杂的任何文化成分。科学也不需要自信，对就是对，错就是错，不会因为你自信的，你的科学就能高级起来。其实我还想吐槽一下基准中对于辩证统一的提法，我们从初中开始就学习辩证法，现在看来用辩证法思考问题是一种很反智的行为。这个哲学观过度强调了世界的二元论，任何事情都要一分为二的看，矛盾是事物运行变化的内在动力等等。而忽视了世界是多元的、复杂的、偶然的，让人很容易陷入黑呃非黑即白的世界观中。不知道大家还记不记得上世纪中苏两国用辩证法批判爱因斯坦相对论的奇景吗？好了，我就说这么多，谢谢大家
0: 。下面呢是我们的老朋友田花花同学，他这次呢也是站在了正方这边，这次他的立论呢还是挺有意
5: 思的，我们大家来听一下。哈喽，大家好，我是田娃娃同学，一个来自于法国的留学狗，之前也在科学龙门阵上投过两期稿子，然后关于中医的这一期呢，我来讲一讲这个关于阴阳五行的问题。首先我要讲呀，科学是什么？在我一个理工科知识背景的情况下，我认为科学就是对已知条件下，在限定情况内，对一个系统进行建模的过程。如果这个模型成立，并且被大家认可，能够被验证的话，那这个模型就是科学。然后我们再说一说啊，进行科学需要几个步骤。第一个步骤就是提出假设，第二个步骤是验证假设，第三个是得出科学成果。如果说这些所有的过程都需要科学精神的话，我觉得最主要的科学精神是探索精神，其次是严谨的科学意识。主要的探索精神来源于什么呢？开放性的思维和包容的心态，还有一个创新的大脑。我们把阴阳五行重新列为科学素材里，是因为我们需要用一个科学发展的眼光，重新来审视我们已经固有的一种思维。并不是代表错误的，或者说不能证明自己是对的东西，它就是没有价值的，没有科学利用价值的，没有我们探索研究意义的。反过来讲，如果我用科学的语言来给你描述一下这个五行系统的话，也许你会觉得中国古典文化并没有那么可笑，或者说你会觉得它其实是很高大上的东西。首先，我们就是说有一个系统，这个系统里有五个输入输出端口：阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔、epsilon。任意端与其他四个端口都存在两个正反馈和两个负反馈。以贝塔端为例，贝塔端受到伽马和阿尔法的负反馈，并且同时给予德尔塔与 epsilon 正反馈。已知贝塔的初始条件为 a， 那请写出该系统的平衡方程以及系统响应时间和系统平衡点。如果你用这样的语言去描述之后，你会发现它是一个很有趣而且复杂的一个平衡系统。所以说，一个事物它本身并没有什么所谓的好坏，只不过是看的人和角度不一样，它才产生了不同的思维，它才对我们现在的意识形态产生了不同的作用而已。并不代表说阴阳五行它就是不是科学的。如果说你用一个科学的态度和一个科学的方法来研究阴阳五行的话，那我觉得它的作用远远不仅是人文科学，它有可能会在数学模型或者说是工业工程领域上做出很大的贡献。所以说，我觉得对待科学最主要的态度，第一是包容，其次才是严谨。话再说回来的。因为很多人在做科普的时候保持的是一个严谨的心态，但反过来讲，如果你要是严谨的心态，你又怎么可能对一个十二岁的孩子在讲一个尚未被证实，而且有可能是错误的最高端的现在的物理学领域弦理论呢？难道就是因为它是一个很高端物理学上的东西，它就成为了一个科学的一部分吗？我对此表示存疑的。所以说，阴阳五行能不能被列入科学这块，取决于大家是不是已经具备了一个科学思维的方式。如果说你没有具备这样的科学思维方式，就算你把最先进、最高端的科学理论灌输给他们，那他们也是一样，知其然不知其所以然，并且没有一个固有的科学思维方式。这样的话，我们本身就不再是具备科学素质和科学思维的人，而变成科学的信徒了而已。这个无独有偶啊，我们
0: 王木头讲科学的主播王木头呢，也是从数学模型的角度来代表反方发言
6: 。大家好，我是喜马拉雅的儿童科普主播王木头。五行是否应该写入公民科学素质基准，争论很多。今天我来聊一聊我的观点。我认为啊，五行可以被看作是一个数学模型。既然是数学模型，就需要一些公设。就像是几何学里面的两个点之间可以画一条直线啊，直角都是相等啊之类的。五行的公测可能是这样的：金、木、水、火、土分别是五种符号，它们之间能够进行运算。金克木，水克火，这是一类运算；水生木，木生火，这是另外一种运算。把五行当做是数学模型是没有问题的。在这样的公理下，运算也是封闭的，不会经过某种运算而产生五种符号之外的东西。在这个基础上，我们就可以进行各种的推演，得出各种的结论，而且这些推论也一定会在逻辑上是自洽的。我相信在这一点上，是谁也挑不出毛病的。其中这个金木水火土只是便于记忆的代号，并不代表真正的现实物质。全是夸克的色荷，有红绿蓝，并不代表我们可以看见夸克的颜色，只是它们正好符合颜色的规律。反红色荷等于绿色荷加蓝色荷，就是这样。数学模型的价值不能只作为一种智力的娱乐，感觉到它的逻辑自洽带来的美感就心满意足，而是要可以实际的指导现实。数学模型可以指导现实，只要我们在现实中找到一些现象，在某种条件下可以符合这个数学模型的公设，然后我们就可以大胆的先不用去做实验，就做出判断，这些现象的发展一定是符合这个数学模型的推论的。但前提是现实一定要严格的匹配数学模型中的公设。但凡有不匹配的，后面的推论就不再可信了。自洽的数学模型是有千千万万的。五行有五个元素，六个可不可以呢？七个呢？运算是相生相克，可不可以加上其他的运算呢？能够自洽的数学模型太多了，而有价值的数学模型只是那些公色可以很好的匹配现实的。就像是上面提到的有关夸克的量子色动力学中的三色原理，还有就像是逻辑运算中的一代表真，零代表假。电荷中的正电荷、负电荷也都是这样，所以最后的问题啊，我觉得是在五行这个数学模型的公社上，是不是可以很好的匹配现实？可以举个例子，古代军事上有所谓的五行大阵，有五军，分别代表金、木、水、火、土，利用五行相克的原理进行推演，可以形成非常难破的阵法。大家想想看，要想推演的正确，是不是要先保证这五军能相生相克？才算是符合了五行的公社。那五军又怎么能相生相克呢？肯定不是火军穿上红衣服，水军穿上蓝衣服就能相生相克了。也不能说啊，五军使用的兵器不同，骑兵克步兵，步兵克弓弩兵，弓弩兵克骑兵，这还少了两军呢？难道是藤甲兵和喷火兵吗？而且这还是相克，如何相生呢？就算是真的找到了五军可以相生相克，形成了一个自洽的系统。但是你也只能是处理敌方，正好也用这五军来进行对阵，否则啊用了其他的在五行之外的军队，打破了自洽的逻辑，精心策划的排兵布阵就没有用了。或许你会说啊，五行大阵是小说家的表达方式，不是真实的。那传统医学中的五行呢、啊？心火、肝木、脾土、肺金、肾髓、心肝脾胃肾，它们之间能相生相克吗？真的可以套用五行的数学模型吗？我觉得是不行的。如果说心肝脾胃肾也是像金木水火土一样是一种符号，那么他们指代的现实又是什么呢？我查到的还有另外两种说法，就是脾木、肺水、肾经肝火、心土，还有脾木、肝经肺火、肾水、心土。这三个说法到底哪个是真的？应该相信哪一个呢？《黄帝内经》呢，就是权威吗？《黄帝内经》又是怎么知道的？如果具有科学精神的话，反而是应该去验证。而且不需要去验证所有的推论，只需要验证心肝脾胃肾是不是满足五行的公测。只要出现了一个不满足，就会削弱一分推论的可信度。传统医学显然在这方面表现得非常不足。五行理论未来会不会有价值？或许吧，也许会真的发现比夸克还小的基本粒子，或者是发现了暗物质的基本粒子，他们是严格符合五行理论公测的也说不定。但是现在五行对科学的贡献。对我们正确认识现在的世界是零，而且如果说可能的话，也不只是五行这个理论可能吧，可能的实在是太多了。难道每一个都要写入科学素质基准吗？如果说五行是具有历史价值的，是我们文化传统，不可否认，五行的确可以帮助我们认识我们古代的历史。至于科学史嘛，没有五行也可以很好的认识，所以五行写进公民文化基本素养这个没毛病，写入科学基本素养。这就是自尊心在作祟了，和韩国人把孔子说成是他们的没有什么太大区别。科学精神就是放下自尊心，去追求真相，去相信那些不得不相信的事情
0: 。好，那么我们本期节目呢就暂时告一段落。其实啊，还有很多听众的来稿都非常有质量，但是一期节目做的太长呢，大家听着可能会比较累，所以呢，我们会放到下一期节目再继续给大家播放听众来稿。如果您听了我们这期节目，也有投稿的冲动的话呢，我们非常欢迎您继续给我们投稿，来表达您的观点，无论是正方还是反方，我们都欢迎。我是卓老板
3: ，我是吴金平
7: ，我是王杰，我是旭东，我们是科学声音。最后呢，还是要声明一点啊，就是所有听众的发言均代表个人立场，而不代表科学声音的官方立场。如果说你也想参与到咱们的讨论中来，那你可以把你的观点录制成 M P 3发送到科学声音的官方邮箱，地址呢是科学声音的拼音 at 163点 com。再重复一遍啊，是科学声音 at 163点 com。我们呢将会选择精彩的发言，在下期节目中播放出来，让咱们的听众也可以听到您的声音。但是要特别提醒大家注意的是，有两点非常重要。第一呢是，请您在发言之前先表明您的身份；第二就是发言的时间不要超过五分钟。如果说达不到上述两点要求，那就请原谅我们无法采纳了。当然，最后依然欢迎大家踊跃投稿，期待着您的精彩观点。咱们下期节目再见。